0: Action. Japanisches Filmfestival Frankfurt am Main so kommen wir gerade mal zum nächsten ähm, wie es aussieht lässt sich lässt mich meine Internetverbindung im Stich sprich ich kann jetzt gerade nicht nochmal nachschauen wer wo mitgespielt hat aber da müssen wir dann durch und zwar habe ich noch gesehen um, The Projects, beziehungsweise im Original Danchi Und um, wenn ihr Danchi hört und uh, unseren Podcast schon ein bisschen uh, länger verfolgt, irgendwann im letzten Jahr haben wir mal besprochen, um, den Film See you tomorrow everyone, der in genau so einem Danchi spielt und das Leben da sehr gut uh, beschreibt und in so einen Wohnblock also es sind quasi so, so Wohnblöcke, wo alles vorhanden ist, was man braucht. Man muss quasi nie wieder da raus, außer vielleicht zur Arbeit. Ansonsten gibt es alles. Es gibt alles. Und ähm, in genau so einem äh, Wohnblock spielt das wieder. Es geht um ein älteres Ehepaar, die ähm, irgendwann in Osaka, die ihren äh, Sohn vor einiger Zeit verloren haben, äh, der Vater hatte... also ja. Der Vater hatte ähm, früher ein, ja, so 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 Heilkräuter, so also traditionelle Medizin, also der Kittgenwald so Zeug, machte äh, Medizin draus und ähm, verkauft das dann. Aber ähm, nach dem Tod des Kindes haben sie das dann quasi äh, eingestellt, haben aufgehört und äh, sind in Rente gegangen. Und äh, ja, jetzt geht es quasi um ihr Leben in der Rente, in diesem Wohnbauprojekt. Und mal gucken, wer dabei war. Die Regie hat geführte Junji Sakamoto, der einen ganzen Haufen Filme gemacht hat, die ich nicht kenne. Er hat einen 2010 einen äh, Satuichi film gemacht, das kann ich zumindest zuordnen. Und vom Rest habe ich noch nicht gehört. Also... Ältesten steht hier von 1989 ja Knockout. Also schon äh, eine ganze Weile dabei. Und als Schauspieler haben wir Naomi Fujiyama, Itoku Kishibe Michio Okusu, Renji Ishibashi, den kenne ich auf jeden Fall. Und äh, Takumi Saito. Also da sind auf jeden Fall einige Gesichter dabei, die ich schon mal gesehen habe die ich jetzt auch vielleicht auch namentlich nicht zuordnen kann. ist auch nicht so wichtig, schaut äh, im Zweifelsfall einfach nach. Ja, worum geht es jetzt also in diesem Film genau und was ist das? Es ist eine Komödie, das ist schon mal erfreulich, denn bei den ganzen Indie-Dramen, die man hier so sehen kann, mhm. ist hin und wieder eine Komödie auch mal ganz erbaulich. Und äh, in diesem Fall geht es um das paar was in dem Wohnblock lebt und ihre Nachbarn, die immer am Tuscheln sind. Und jeder passt auf jeden auf und jeder redet aber auch über jeden und jeder hat irgendwie zu jedem eine Meinung und ähm, man ist immer am Philosophieren, was denn da so passiert. Und hin und wieder kommt zu diesem älteren Ehepaar ein junger Mann, der irgendwie ein bisschen komisch ist, der erkennt so die Verhaltensregeln nicht so richtig. Der kann nicht so richtig japanisch, der macht so ganz Standardfloskeln. Er ist so ganz Standardfloskeln, super Deutsch hier, So standardisierte Floskeln macht er falsch und äh, wird von ihr immer wieder korrigiert. Und äh, ja, der kommt halt vorbei und sagt hier, ich brauche doch nochmal so ein paar von euren äh, Heilkräutertabletten. Und dann freut er sich und äh, lässt die abholen. Von einem Boten, der jedes Mal, wenn er da ist, irgendwie äh, schlimmen Durchfall kriegt und deren Toilette vollkackt. Und ähm, ja, ihr merkt schon, die Figuren sind alle so ein bisschen äh, schräg. Also die, die Frau von diesem Paar, die arbeitet noch Teilzeit in einem äh, Supermarkt und ist irgendwie so furchtbar langsam. Und äh, hat noch nicht so ganz raus, dass man an der Kasse den Strichcode an den Scanner halten muss. Und äh, ist so ein bisschen bisschen ein verpeilt, so freundlich, aber halt auch nicht die hellste Kerze auf der Torte. Und ähm, ja, der äh, Mann geht dann quasi um in den Park, sammelt noch ein paar Kräuter so aus Nostalgie gegenüber seiner Vergangenheit. Er vermisste schon so ein bisschen seinen Laden und so. Aber naja, er machte äh, niemanden Vorwürfe, er hat so. Für sich ist das okay, er kann dann noch hin und wieder mal was machen. Und es gibt noch zumindest diesen kuriosen Jungen, der irgendwie von ihm äh, den braucht. Also er möchte halt ein bisschen gebraucht werden, das hat er, das ist okay für ihn. Und irgendwann geht es darum, einen neuen äh, Anführer für diese für diesen Wohnblock zu wählen, so eine Art äh, Sprecher für die Nachbarschaft und er lässt sich da irgendwie aufstellen und tut immer so, als wäre er das gar nicht will und am Ende wird das aber auch nicht und dann ist er trotzdem ganz traurig, weil es heißt ja, der ist wohl nicht populär genug und dann ähm, verschwindet er in so einem Fußbodenfach in der Wohnung und die, die Nachbarn eskalieren, weil sie sich alle einreden, dass seine Frau ihn umgebracht und irgendwo gelagert hätte und äh, von da an geht dann die Handlung sehr, sehr merkwürdig weiter. Also, das wird dann ziemlich schräg, aber dazu später erstmal mehr kommen wir erstmal zu den spoilerfreien Dingen. Sollte man sich diesen Film ansehen, ja, das äh, kann man gerne tun. Der Humor ist äh, sehr speziell. Also, der ist schon, schon, also, weiß ich nicht, die Leute, das sind keine, keine besonders extrem blöden oder kuriosen Menschen, sondern die sind einfach alle so ein Ticken neben der Spur, aber auch nur so weit, dass man sich noch denkt, ja, so irgendwie, so wen hat man schon mal getroffen? Ne, so einer, der so ein bisschen langsam und verpeilt ist oder irgendwie... Die junge Frau des Journalisten, die sich dann überall äh, Mord und Totschlag einredet und überall nur so schreckliche Dinge sieht und die Nachbarin, die ganz penibel dann jeden Tag losläuft und den Müll von allen sortiert. Irgendwie alles so ein, so ein bisschen schräg, aber nicht so schräg, dass die Figuren unrealistisch werden. Und ein äh, anderes äh, Beispiel, wenn dann irgendwann äh, der verschrobene junge Mann nochmal auftaucht und ihm gezeigt wird, dass der Mann, da, äh, dass der Mann quasi in diesem Bodenfach ist, dann fragt er so: Ja, warum ist denn der? Und die Frau sagt so ganz lapidar: ja, in einem früheren Leben war eine Kakerlake. Ja, dann, äh, ne, haben wir schon so ungefähr den Humor erfasst. Und das ist soweit alles ganz schön. Die Witze werden an einigen Stellen ein bisschen überstrapaziert. Also es gibt, ähm, eine Stelle, die ich, glaube ich, nachher mal äh, beschreiben werde. Ja, das ist, boah, da wird dann der Witz auf irgendwie zwei, drei Minuten gestreckt und dann irgendwie hier noch eine Kleinigkeit hinzugefügt und da noch eine Kleinigkeit, wo man sich da aber auch denkt, so ja, ein ticken schneller hätte man zur Sache kommen können. Es ist nicht schlimm, es stört nicht. Ja, hätte alles auch ein ticken flotter sein können, aber es ist das ist hier, nicht so schlimm wie in manchem. In die drama ich hatte es ja zum Beispiel bei dem Innocent Fifteen beschrieben, wo dann einfach noch eine Szene und noch eine Szene und noch eine Szene kommt und so ist das hier nicht. Es ist nur manchmal ein Ticken zu viel, es ist alles wunderbar im Rahmen. Ja, und ansonsten haben wir halt äh, sehr sympathische Figuren, die machen viel Spaß. Ähm, wir haben neben allen Witze durchaus nachvollziehbare Probleme. Die Mutter leidet halt unter dem Verlust des Sohnes, der Vater leidet unter dem Verlust seiner Lebensaufgabe. Und das ist alles sehr schön und nachvollziehbar und ähm, ja, das ergibt eigentlich so ein zusammenstimmiges, schönes Gesamtbild. So die ganze äh, audiovisuelle Gestaltung ist halt, okay, da gibt's nichts zu meckern, funktioniert alles gut gemacht. Ja, also insofern alles schön. Richtig abenteuerlich wird's dann nur, wenn die Geschichte weitergeht und komplett abdreht und Deswegen werde ich jetzt hier mal äh, den Spoilerbereich eröffnen und noch ein paar Sachen erzählen. Denn äh, was zum Beispiel sehr gut gelöst ist, ist, wenn dann gezeigt wird, wie im Weltall das Raumschiff liegt. Und ihr werdet euch jetzt fragen, äh, Raumschiff? Warum Raumschiff? Ähm es deutet sich so im Laufe des Films nach und nach an, dass dieser kuriose äh, Junge und sein kackender Lieferbote eigentlich äh, Außerirdische sind und sie haben alle möglichen äh, Kräutermischungen ausprobiert. Und die von ihm hier sind die besten, die es gibt. Und jetzt möge er doch bitte 5000 von ihrer äh, Rasse äh, versorgen damit. Und dann äh, sagt sich, geil, mache ich, Da muss er auch nicht mehr irgendwie so groß tot spielen. Und dann gibt's auch eine tolle äh, Medizinverarbeitungsmontage, äh, wie das ältere Ehepaar sich da einem ähm, abkämpft und vor lauter Arbeit dann irgendwann nur noch auf dem Fußboden irgendwie wegpennt oder im Schlaf dann noch diese, diese Bewegung macht, diese halt beim, beim Pillendrehen ähm, machen. Und also Sachen, das ist sehr, sehr niedlich, sehr, sehr schön, wie die beiden plötzlich eine Aufgabe haben. Und ähm, Belohnung für diese Aufgabe ist eigentlich, ähm, dass sie ihren Sohn nochmal sehen können. Denn, wie das so ist, ähm, tot sein ist ja viel logischer als äh, zu leben. Denn, äh, ja, wie absurd ist denn das, dass so eine... Seele in einem Körper bleibt und irgendwie das und, ne, ist unlogisch und Tote sind viel logischer und deswegen kann man, wenn man dann noch von dem Körper irgendwie die äh, Nabelschnur hat, dann kann man da irgendwie im Weltall irgendwas damit machen, damit irgendwas passiert und 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 so ähnlich wird es auch im Film erklärt, also das ist äh, völliger Wischi-Waschi-Kram, wir kriegen es quasi von der Frau äh, beschrieben und die versteht es halt selber nicht, ne? Und... So ungefähr läuft das dann ab. Das ist ganz niedlich gelöst, dass sie da gar nicht erst versuchen, irgendwie irgendwas plausibel zu erklären. Es ist äh, auch total egal. Und was ich ganz, ganz toll finde, ist, wie sie quasi ohne Budget und ohne große Effekte diese Aliens umsetzen. Es ist äh, großer Spaß. Und dann gibt es halt, um besagten Witz noch zu erklären, dieses Ding, dass ein Teil, also, dass das Paar schon ähm, auf dem Raumschiff der Aliens ist. Und zwei der Nachbarn stehen noch unten an so einer komischen Plattform und da können sie halt noch reden. Und wie das so ist, ältere Leute und so Kommunikationstechnik, sie gehen davon aus, dass man da schreien muss. Da also schreien sie und schreien sie. Und sie hören nicht auf zu schreien und schreien sich noch irgendeinen Blödsinn an den Kopf und, äh, es ist ganz niedlich, es ist ganz witzig, da kommen noch ein paar lustige Sprüche. Aber es ist so ein bisschen überstrapaziert. Aber nicht schlimm, gar nicht schlimm. Ja, und äh, so wird das dann auch mit dieser Vermutung, dass äh, der Ehemann ja tot sein könnte. Das hält sich ja immer noch knallhart, also bis kurz vor Schluss. Glauben die Nachbarn alle, sie hätte ihren Ehemann umgebracht. Äh, ja, und äh, nee, ist alles soweit. Ganz hübsch, nicht überragend, aber eine gute, solide, ziemlich abgefahrene Komödie kann ich äh, jedem empfehlen. So, und äh, jetzt äh, in diesem Sinne noch äh, guten Tag, gute Nacht. Ich äh, gucke mal, ob ich gleich noch einen schaffe und äh, ich muss ja mal hier aufholen. Ich kann auch gerade nochmal ankündigen, was für mich heute noch ansteht, damit ihr einen Überblick habt, was für euch dann noch erwartet, wird. heute ist, nämlich... Äh, Freitag und ich werde sehen, oder? Ja. Ich werde sehen der startline keine Ahnung, äh, Mr. Long, der zweite Sabu-Film, dann äh, The Guerreo Type, dieser komische neue Kyoshi Kurosawa-Film, keine Ahnung, ähm, The Long Excuse und äh, Destruction Babies. Ich bin äh, sehr gespannt, was das alles äh, wird. Bei manchen Sachen weiß ich ja wenigstens ein bisschen Bescheid, bei anderen ein bisschen weniger. Schauen wir mal, wird schon gut werden. Besser als gestern sowieso. Weil es ja gestern auch schöne Sachen gab, aber dazu an anderer Stelle mehr.